0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission encore une fois présentée par notre ami Antoine Vassas qui a pris la place d'Estelle et d'Amira tel un coucou.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans C Cash, une émission consacrée cette semaine à l'héritage et aux droits de succession. On va dresser un état des lieux de l'héritage en France, s'intéresser à ce qui se passe chez nos voisins européens et regarder ce que proposent les candidats à l'élection présidentielle et certains économistes. Avec nous, euh, comme chaque semaine, Olivier. Bonjour Coucou. Antoine. Coucou, j'ai envie de vous dire plutôt. Et nous recevons également Virginie Pradel, fiscaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bienvenue. Euh, Olivier, on va commencer tout de suite. Euh, J'aimerais vous faire réagir à ces sondages. D'abord, celui des échos. 8 Français sur 10 sont pour une baisse euh, de l'impôt sur les successions. Et une autre étude du Credoc qui montre également que 3 Français sur 4 ne connaissent pas en fait, le taux moyen euh, de, de l'impôt sur les successions. Euh, Est-ce que c'est ça le problème en fait, que les Français sont contre l'impôt sur les successions, en tout cas veulent une diminution parce qu'en fait, euh, cet impôt est assez méconnu des Français
0: – Alors il est, il est sûrement méconnu mais euh, ça, euh, notre fiscaliste euh, vous en dira plus euh, simplement parce que aussi euh, la, la fiscalité euh, change et change euh, régulièrement donc euh, si vous n'êtes pas un spécialiste, vous ne pouvez pas forcément suivre et puis c'est quelque chose de, de lointain la succession pour tout le monde, on espère que ça sera le plus tard possible, donc si vous voulez, on s'en occupe pas beaucoup. En revanche, sur le fait que euh, 8 Français sur 10 soient contre, ce, enfin, ou en tout cas veuillent une, veulent une diminution des droits de succession, c'est tout simplement parce qu'on euh, peut quand même se poser la question que c'est de l'argent qui a été fiscalisé déjà plusieurs fois, euh, euh, c'est vos revenus que vous avez épargnés et, euh, et ensuite euh, dont vous pensez que vous pouvez disposer comme bon vous semble et eh bien non, l'État repasse encore une fois et, euh, euh, et vous allume de 40% je vous rappelle quand même, c'est pas Rien On va en, en ligne directe. Donc euh, vous êtes, vous êtes. Alors vous avez évidemment des, des dispositifs qui vous permettent de payer moins euh, d'impôts. Vous avez un abattement, vous avez ce, ce genre de choses. Mais ça n'empêche que en ligne directe, quand vous avez par exemple un bien immobilier, ça peut faire très mal et ça peut vous obliger à vendre ce immobilier. bien immobilier pour euh, pouvoir payer les droits de succession. Donc ça veut dire que peut-être que les gens se disent que encore une fois si vous voulez, ce sont bien les dindons de la farce et qu'avec euh, un État qui en prend de plus en plus.
1: – Alors justement, euh, Virginie Pradel, le comité d'analyse économique a récemment publié un rapport sur l'héritage en France. Dedans, on y apprend notamment la réalité de ce qu'est l'héritage en France. Au cours de sa vie, en fait, un Français sur deux hérite de moins de 70 000 euros, un Français sur 10 de plus de 500 000 euros, un Français sur 100, c'est 4,2 millions d'euros et un sur 1 000, en moyenne, 13 millions d'euros. Euh, – Finalement, l'héritage, ça ne concerne euh, pas tous les Français euh.
2: ?– Non, la taxation de l'héritage ne concerne pas tous les Français, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'y intéresser, et c'est comme l'ISF, l'ISF ne concerne pas beaucoup de contribuables, et pourtant ça, ça passionne les Français depuis euh, plusieurs décennies. Euh, à l'instar de l'ISF, l'impôt sur les successions est un impôt sur le capital, et on sait que l'impôt sur le capital euh, passionne, euh, passionne les Français… Euh, – Voilà, fondamentalement, euh, c'est une question idéologique. Euh, Est-ce que, euh, comme disait Olivier, euh, l'État qui euh, prélève euh, déjà beaucoup doit prélever au moment où une personne décède euh, Est-ce qu'on a encore le droit euh, d'avoir l'aspiration légitime euh, de travailler toute sa vie pour transmettre euh, à ses enfants euh, Voilà, ça, c'est des vraies questions de principe euh, qui se posent et euh, auxquelles tout le monde doit s'intéresser. Et la question de savoir si les Français ou non comprennent l'impôt sur les successions, j'ai envie de dire que personne ne comprend rien au système fiscal français, donc que ce soit l'impôt sur les successions, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, on peut faire des études, je pense qu'on aura toujours la même réponse.
1: – Le fait qu'aujourd'hui, deux tiers du patrimoine total français, c'est du patrimoine hérité, ça ne pose, ça pose aucun problème
2: ?– Non mais c est, c est, la question, c'est bah un fait. Euh, moi, je pense que la fiscalité ne peut pas tout régler. On a souvent tendance en France à penser que les impôts vont tout régler, mais les impôts ne règlent rien. Euh, quand je lis la note que mais vous avez citée… – Ce que je veux
1: dire, c'est idéologiquement euh, le fait que les riches restent riches de génération en génération et que finalement, aujourd'hui… Euh, imaginons que moi je veuille être riche, j'ai peut-être plus, intérêt, pouvez, plus peut... intérêt à épouser une héritière par exemple plutôt qu'à... – Oui mais ça c'est très caricatural parce que vous
2: voyez, vous avez des nouvelles fortunes, Xavier Niel, il y a des gens qui ont fait fortune en, en partant de rien, donc quand vous regardez le classement des grandes fortunes françaises, certes vous avez des familles euh, qui sont très riches depuis des, euh, des décennies, euh, voire des siècles, et vous avez aussi euh, des personnes qui ont fait euh, fortune dans la tech euh, ou que sais-je, donc... Il ne faut pas penser que tout est figé. Euh, ce qui est important, euh, par contre, c'est de ne pas faire fi euh, du monde tel qu'il est. Euh, rappelons quand même, parce que ça c'est complètement occulté dans tous les rapports, hein, que ce soit du CAE ou même de l'OCDE, n'oublions pas que l'impôt euh, sur le capital n'est pas un impôt qui est harmonisé. Donc tous les pays euh, peuvent euh, avoir on une fiscalité On va en parler un des différente. pays, justement. Bon, on y reviendra, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, euh, la France fait figure d'exception. Comme elle faisait figure d'exception en matière d'ISF, elle fait figure en matière d'impôt sur les successions. Et bien sûr, ça pose un énorme problème euh, qui n'est jamais souligné dans ses rapports, un problème d'exil fiscal euh, majeur vers la Suisse euh, ou vers des pays qui ont supprimé l'impôt sur les successions. On va en parler verra sont nombreux.
1: Euh, Olivier, on a voulu rendre ça un petit peu plus ludique euh, avec Louis Drillon. On a simulé en fait, euh, de, de l'héritage. On va vous tester un petit peu. Euh, imaginons que vous touchiez 200 000 euros en héritage. Est-ce que vous savez combien l'État vous prendrait euh, Si, vous, si vous, vous avez 200 000, il euh, bah, y, euh, y a un abattement
0: qui est de euh, pas loin de 100, 100, 000, 100 000. 100 000. 100 000, ouais. 100 000 donc euh, vous payez 40 sur 100 000, hein, donc euh, 40
1: 000. Non, ben non Quelque chose comme ça 18 000, c'est progressif. 18 000, bon. 18 000. Euh, on a fait la même expérience avec 1,5 million euros. Là, effectivement, c'est pratiquement un tiers. Et enfin, on a fait, en, pas en ligne directe, 50 000 euros, si vous touchez 50 000 euros d'une tente éloignée, euh, par exemple. Là, par <rire> contre, c'est carrément la moitié. Euh, mm. qu Qu'est-ce qu que ça dit, ces chiffres, selon vous
0: Mais Moi, je n'ai pas de, de... Si vous voulez, je, je reste sur ma, sur ma position de départ. Euh, ce qui m'inquiète le plus, c'est que, que, justement... Euh, une grande partie des Français euh, n'a rien à transmettre hein, parce que ça veut dire qu'en euh, gros on leur a tout piqué avant ouais. euh, et c'est ça qui m'embête le plus si vous voulez, plus que euh, le, le fait que euh, de savoir quel est le, le taux approprié. Euh, euh, en effet, aujourd'hui il y, y a des soucis si vous voulez parce que euh, euh, vous pouvez avoir des familles recomposées etc. Et comme c'est pas en direct, et eh bien vous avez des taux qui sont qui montent à, 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 à des taux très important ce qui fait que vous êtes obligé en général de vendre une bonne partie du capital pour pouvoir payer les droits de succession mais au delà de ça je vous dis moi ce qui m'inquiète le plus c'est que euh, une grande majorité des gens n'aient rien à transmettre parce que ça veut dire que euh, euh, d'abord ils gagnent visiblement pas assez d'argent pendant toute leur vie euh, pour pouvoir se permettre d'en économiser un peu et puis secondo euh, que l'état se charge de leur piquer euh, l'essentiel de ce qu'ils gagnent donc euh, si on avait euh, un petit peu plus de gens qui avaient un capital à transmettre, on pourrait peut-être se poser des questions un petit ah. peu plus euh, intéressantes sur, le, sur le, la fiscalité de la succession. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on reparle de la fiscalité de la succession aujourd'hui C'est surtout parce qu'il faut payer toutes les bêtises qu'on a accumulées depuis, euh, depuis des années sur la dette, etc. Et que donc il va bien falloir lever des impôts. Qu'est-ce qu'on a fait Monsieur Macron a commandé un rapport à euh, Tyrol et à, à Blanchard hein, pour leur poser la question de comment je fais pour payer les bêtises que j'ai faites. Et, euh, et Tyrol et Blanchard ont répondu la même chose. Ils ont dit, il y a deux endroits où il y a de l'argent en France. Il y a l'immobilier et il y a l'assurance le, le, vie, notamment. Et donc, ben euh, là où il faut aller taper, c'est sur l'assurance vie et c'est sur l'immobilier. Donc, préparez-vous, bonnes gens, à avoir des hausses
1: considérable de fiscalité sur ces deux endroits. – Alors, c'était ma prochaine question, justement. <rire> Est-ce qu'il faut intégrer les assurances-vie dans la taxation des successions Aujourd'hui, c'est 23% de l'ensemble des biens transmis.
2: – Écoutez, il y a une niche hein, qu'on connaît tous, euh, une partie euh, de l'assurance-vie qui est exonérée. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est euh, quand même déjà quelque chose... Euh, Auxquels sont très attachés les Français. Non, je pense qu'il ne faut pas en rajouter une couche. Je sais que c'est dans tous les rapports, mais...
0: <rire> mais. Non, non, il
2: ne faut pas en, il en le rajouter faut pas, une mais couche. Ça sera. Euh, mais ça sera, voilà. Mais, euh, mais si on pouvait l'éviter, euh, je pense que ce serait quand même euh, préférable. De toute façon, je pense qu'on est arrivé à un tel niveau de prélèvement qui, euh, pour la majorité euh, des Français, enfin une grande partie des Français, euh, confine à la spoliation. Euh, je pense que si on commence à taper sur l'assurance-vie euh, dans les prochains mois, mais bon. Apparemment, c'est inéluctable. Euh, je pense que ça va ce chauffer dans Olivier les chambres. de la
1: marche, en tout cas. Euh...
0: Non, mais ce qu'il qu faut, ouais. qu faut bien <rire> voir, en plus, c'est que euh, ça va taxer toujours les mêmes. C'est-à-dire que les grands groupes, qu'on citait tout à l'heure, c'est-à-dire les 0,1%, ah, enfin. croyez-moi, qu'ils ont déjà oui. organisé leur succession. Ça Donc, euh, de
1: qui remporte la présidentielle, voilà. on va y venir. Eux, aussi, ça justement. ne les
0: concerne pas, évidemment. Donc, euh, qui est concerné, euh, c'est la classe moyenne. Parce que c'est elle qui a de l'argent et c'est elle qu'on va taxer, forcément. Donc vous avez, et ça c'est malheureusement pas qu'en France, c'est un peu partout. Aux états unis on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire systématiquement la classe moyenne. –
1: Je voulais, voulais qu'on regarde ce qui se passe un petit peu en Union européenne, Virginie Pradel, euh, en Belgique notamment… Euh, c'est 30% le, le taux maximum, euh, en Grèce c'est progressif mais c'est à 10%, en, en Italie c'est 4% au-delà de, de 1 million d'euros, et au Portugal il n'y a carrément pas du tout de, de taxation finalement, euh, en tout cas en ce qui concerne l'héritage, l'herbe est plus verte ailleurs, Virginie Pradel
2: ?– Ah oui, ça, ça on peut le dire que l'herbe est plus verte ailleurs, quand on regarde d'ailleurs au niveau de l'OCDE, euh, je crois qu'il y a à peu près 15 pays qui ont supprimé cet impôt, euh, notamment des pays euh, qu'on peut considérer comme des pays euh, providence, hein, comme la France. Euh, je peux citer par exemple l'exemple de la Suède, qui est un pays qui prélève énormément, euh, mais qui a fait le choix euh, pour faire euh, revenir des grandes familles euh, industrielles euh, de supprimer euh, cet impôt. Donc euh, c'est vrai que la France fait, euh, une fois encore, figure d'exception euh, alors que la plupart des pays ont compris que c'était euh, nuisible euh, de taxer l'héritage.
1: Pourquoi nuisible
2: C'est nuisible parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'harmonisation de la fiscalité du capital euh, au niveau de l'Union européenne. Euh, donc concrètement, aujourd'hui, une famille qui a beaucoup d'argent euh, a tout intérêt à s'exiler en Belgique, euh, en Suisse ou dans des pays qui taxent euh, très peu euh, les successions. Euh, pour s'assurer euh, que le capital sera transmis euh, sans être euh, spolié euh, au passage euh, par les A. Donc oui, c'est un facteur d'exil fiscal, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, les, 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 euh, les rapports, euh, que ce soit de l'OCDE ou euh, du CAE, font systématiquement fie euh, de toutes les conséquences délétères euh, associées euh, à l'impôt sur les successions. Mais oui, oui c'est un facteur euh, d'exil euh, fiscal très important. Et euh, je vous le rappelle, la majorité des pays ont supprimé ou réduit drastiquement cet impôt. Un exemple que vous avez cité, c'est l'Italie. En Italie, euh, l'impôt sur les successions est très faible. Et euh, j'insiste sur un point qui, euh, qui n'est jamais mentionné. Euh, un des, 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 des principaux euh, écueils de cet impôt, euh, c'est de freiner considérablement la transmission des entreprises familiales. Ça, hein, ça c'est complètement occulté, mais il faut savoir que la France est un des pays euh, qui enregistre le taux le plus faible euh, de transmission euh, d'entreprises familiales, pour la simple et bonne raison que c'est surtaxé. Alors certes, il y a euh, le pacte du d'Utreil, mais... Toutes les PME et les TPE, les, les TPE n'ont pas les moyens d'avoir une armée de fiscalistes euh, pour se conformer euh, à la législation fiscale. Donc on arrive à une situation où on a un taux très très faible de transmission d'entreprise familiales. Or on sait que c'est ça qui fait vivre euh, les régions, etc. Et euh, tandis que les pays qui ont supprimé cet impôt ont des taux euh, très importants de transmission d'entreprise familiales. Je parle de ça parce qu'on parle euh, énormément en ce moment de réindustrialisation, etc. Et, euh – non, si ah, voilà.
0: non, de... non, mais on en a parlé il n'y a pas longtemps, la justement. Et je disais, si vous ne changez pas la donne en France, la donne qui soit fiscale, juridique ou autre, eh bien forcément, vous n'aurez pas de réindustrialisation. Parce que l'industriel qui va revenir en France, hein, il faut qu'il pense qu'à la fin de sa vie, il ne pourra pas transmettre sa, sa société. Donc euh, vous avez plein de, de, de choses qui font que... Le, le, si on ne change pas et si on n'apporte pas une stabilité qui vous permet de faire des prévisions qui vous permet de faire un plan de, 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 que ce soit d'investissement, que ce soit un business plan de votre société si vous savez que dans un an votre business plan il est mort parce que vous aurez des changements de fiscalité juridique etc, comment voulez-vous prévoir quoi que ce soit Parce bah, que vous faites vous allez dans un pays où il y a une stabilité juridique, où vous pouvez donc prévoir les choses sur 5 ou 10 ans parce que sinon c'est pas possible, donc
1: vous ne le faites pas Et je peux juste
2: rebondir à ce que
1: on marque ouais. juste une courte pause et je vous, je vous rends la parole tout de suite. Nous sommes toujours dans ces caches avec Olivier. – De La Marche et Virginie Pradel, fiscaliste, et on parle de l'héritage. Virginie, vous vouliez ajouter quelque chose juste non, avant juste la pause ?– Non, juste
2: pour rebondir sur ce, que, sur, ce que, sur ce qui a été dit, euh, rappelons quand même que l'impôt sur les successions a été euh, considérablement durci euh, au cours des dernières années, hein, que ce soit euh, par Fillon, sous le ouais. gouvernement Fillon, et aussi par François Hollande, hein, euh, ça a été euh, énormément euh, augmenté. L'abattement a été réduit de plus d'un tiers, euh, tandis que euh, le délai de rapport fiscal euh, a été euh, doublé, bon, c'est un petit peu technique mais rappelons quand même que voilà, euh, ça a été considérablement renforcé et que bah, bien sûr euh, ça montre une fois encore qu'on est dans l'instabilité la plus totale.
1: On va s'intéresser maintenant aux propositions des candidats à l'élection présidentielle, puisque c'est devenu un, un thème de campagne récemment. Euh, qui propose quoi On va le voir tout de suite dans le tiroir cache. Olivier, vous voulez lancer le tiroir cache, encore une fois Mais Oui, euh, encore une fois. La boîte à coucou.
0: On <rire> va l'appeler maintenant, on l'a débaptisé. La boîte à coucou. Allez-y
1: Les politiques, c'est comme les girouettes, ça va dans le sens du vent. Avec 8 Français sur 10 pour une baisse des droits de succession, les candidats ont bien compris quelle position il fallait suivre. Pas folle les guêpes, du coup, la plupart à gauche comme à droite veulent rehausser les plafonds d'exonération. Pour Marine Le Pen, on passe de 100 à 300 000 euros. Pour Zemmour, à 200 000. Tout comme Valérie Pécresse qui double, elle aussi, le plafond. Si le grand doublement euh, Elle a dit doublement ou remplacement. Elle assure vouloir faire sauter les taxes pour 95% des héritiers. Chez Roussel, on passe l'abattement à 118 000, Mélenchon, 120 000. En fait, c'est plutôt sur les gros héritages que ça bifurque. Zemmour fait sauter toute taxation sur les transmissions d'entreprises familiales entre générations. Coucou Bolloré pendant que Mélenchon, lui, prend tout au-dessus de 12 millions d'euros. Et quand on dit tout, euh, c'est tout. Alors tu vas me donner tes baskets, ton manteau et ta moustache aussi, je prends tout. Finalement, il y en a qu'un qu'on n'a pas trop entendu sur la question, c'est Emmanuel Macron. Dans un article du Monde, on trouve une réponse qu'aurait fait le président, un économiste lui suggérant une réforme des droits de succession il y a quelques années. Vous l'avez économiquement raison, mais politiquement tort. C'est dire à quel point le sujet est sensible. Olivier, tous les candidats qui veulent rehausser le plafond d'exonération, c'est logique Non, c'est électoral.
0: C'est-à-dire, vous avez une surenchère 118, 120... 200, 200 une fois, 202 fois, 300, enfin, je veux dire, c'est une blague. Euh, euh, avant les élections, vous savez, on vous donne tout, euh, après, on vous retire tout, donc euh, je ne suis pas sûr que euh, ça ait le moindre intérêt, ce sont des déclarations, ce sont des promesses de campagne, et tout ça se réglera euh, dès le lendemain de, des élections, par un euh, oui, mais finalement, euh, là, vous voyez, euh, ça pas le faire.
1: <rire> Virginie Pradaï, est-ce qu'il y a une proposition qui sort du lot, selon vous
2: C'est vrai que c'est principalement des réformes paramétriques. Hein. On revient peu ou prou à ce qu'il y avait euh, euh, avant François Hollande, hein, euh, en 2012. Il euh, y a la proposition de Mélenchon, hein, euh, qui est assez tonitruante, mais... Euh, une mais taxe on a l'habitude.
1: Au-dessus de 12 millions. Mais euh, voilà,
2: c'est assez fantasque, mais bon, c'est du Mélenchon, hein. Je pense qu'on va pas on va pas euh, s'arrêter trop sur ça parce que c'est très si on original. C'est oui, voilà, enfin,
1: Bon, Attendez, mais on de va façon générale.
2: Mais c'est vrai <rire> que de façon générale, on peut regretter euh, on peut regretter euh, des propositions que je trouve assez véhémentes. Je pense qu'on aurait pu. Euh... Bon, alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent, donc c'est un peu difficile de proposer des choses plus intéressantes, mais. C'est vrai que ça aurait pu euh, être euh, un axe euh, très fort d'une campagne. Euh, – bah, Attendez, une on attend encore le programme euh, d'Emmanuel Macron. Hein. – Voilà, comme ça a été fait dans d'autres pays, je ne vois pas pourquoi la France euh, échapperait euh, à une telle mesure. Mais C'est vrai qu'il n'y a pas l'argent. Mais...
0: – En 2017, il n'avait pas de programme, donc euh, je ne vois pas pourquoi il vous en donnerait un maintenant. <rire> hein ah, attendez, je vous voir. rappelle que c'était euh, tout à fait suranné le programme, enfin, c'était un truc de vieux de vieux boomers il a toujours refusé de donner un programme il a toujours, il a toujours dit que ça ne servait à rien les programmes, de toute façon comme il ne les respectait pas ça on ne servait pas à grand chose donc, je pense, que, je suite, pense euh, que cette <rire> fois-ci
1: encore il n'aura pas de programme en fait. mais vous avez adoré en tout cas ce qui va suivre je, vous, je voudrais vous parler d'une proposition dont on a entendu pas mal parler euh, c'est l'héritage pour tous notamment de l'économiste Thomas Piketty et, euh, et c'est également l'institut d'études économiques de Berlin. Euh, en gros, on récupère les, les grandes fortunes de l'héritage et puis on redistribue euh, un héritage pour tous. Alors pour Thomas Piketty, je crois que c'est à partir de 18 ans et pour euh, l'Institut économique de Berlin, 25 ans. Euh, en tout cas, l'Institut économique de Berlin propose qu'en échange, euh, les, le, le jeune qui reçoit, je crois, euh, euh, 10 000 euros, euh, crée une entreprise, fasse une formation est-ce que c'est une solution qui vous paraît… Ouais, – euh... Piketty, ce n'est pas un économiste, c'est un humoriste. Euh,
0: <rire> et en plus, euh, visiblement, ces vannes sont un peu creuses. – Ces vannes pour
1: Thomas Piketty, excusez-moi. Euh, – Mais,
0: euh... non, enfin, dans le, dans le délire, ah. comme, comme, comme Mélenchon, c'est pareil.
2: – C'est complètement idéaliste et, euh, <rire> et je pense très difficile à, à mettre en œuvre. Mais, euh, mais ce qui est assez révélateur, je trouve, dans l'impôt sur les successions, c'est que, comme cela a été dit euh, au début de l'émission la majorité des Français sont pour une baisse de cet impôt, voire, je pense, une suppression, et qu'il euh, y a une frange très réduite d'intellectuels ou pseudo-intellectuels euh, qui, chaque année, ressortent un rapport euh, pour relancer cette idée qui va complètement à l'encontre des, des aspirations légitimes des Français, euh, l'aspiration à transmettre euh, son capital à ses enfants, voire même à d'autres personnes que ses enfants, euh, ce qui est aujourd'hui impossible, puisque euh, les taux d'imposition sont confiscatoires. Rappelons que quand même, si vous décédez et que vous n'avez pas d'enfants et que vous transmettez votre capital, par exemple, à un ami, euh, si par exemple vous transmettez 100 000 euros, l'État va quand même prélever 60 000 euros. Euh, ce qui pose quand même des, des questions.
1: Et, et pour lutter contre la précarité de la jeunesse, parce qu'on en parle aussi beaucoup euh, en ce moment, euh, finalement, un capital pour, euh, pour un jeune, alors qu'on voit que je crois que c'est un, un un, une personne sur deux qui va au resto du cœur à moins de 25 ans, Olivier. Euh, Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher du côté de l'héritage ?– Si, si, moi je vais changer
0: ma date de naissance. Non mais enfin, il <rire> y a un moment où il faut arrêter euh, sur, ce, sur ce genre de, de, de choses, ce qui serait intéressant aujourd'hui, euh, mais… Sur, sur beaucoup d'aspects, euh, la fiscalité en général et pas que la succession, euh, les retraites, etc., c'est qu'on repart d'une feuille blanche au lieu de mettre des patchs, euh, alors sur la retraite, euh, le... le le, le truc qui marche bien à toutes les élections, c'est de repousser d'un an puis, euh, euh, ou d'avancer d'un an. Enfin, c'est juste ridicule. Il faut remettre euh, le modèle en entier sur, sur une page blanche. Euh, la fiscalité, euh, euh, les successions, ça pourrait être la même chose. Et, et arrêtons d'essayer d'inventer à chaque fois euh, quelque chose qui, euh, qui est ridicule. Euh, moi aussi, je serais content que j'ai deux filles je serais content qu'elles qu aient euh, euh, même 100 000 balles euh, aussi. Tu vois, on ne on peut, peut pas se retrouver avec une espèce de surenchère débile tous les 5 tous les ans parce que vous avez des gens qui peuvent dire n'importe quoi pour une chose, c'est être élu. Et on sait très bon, bien c est, c est que problème derrière, problème, ils, seront, de la ils France, seront incapables oui. de faire quoi que ce soit parce qu'aujourd'hui, vous avez un carcan qui s'appelle L'Europe, l'Union européenne, et yeux vous avez un autre carcan qui est qu'on s'est tellement endetté qu'aujourd'hui, on a les mains liées et qu'on ne sait plus faire quoi que ce mais soit. – Mais si
1: justement, donc, si on prélève si l'héritage, c'est pour
0: aussi réduire on la dette. – prélève l'héritage, mais vous allez, vous allez confisquer l'argent de quelqu'un qui a euh, euh, payé toute sa vie… Et qui et, et vous allez lui confisquer pour aller le filer à quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui est étudiant, qui est, est là et qui va toucher de l'argent parce qu'il a 18 ans. Mais c'est quoi le modèle de société enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter. C'est la soviétisation à outrance. C'est-à-dire, c'est l'État qui vous paye dès votre naissance maintenant. Pour, pour Pourquoi pas enfin, je veux dire, dire il y a un moment, il y a un moment où euh, il, il faut arrêter. Toute solution n'est pas euh, n'est pas euh, euh, n'est pas bonne. Enfin, est, je veux est dire, en vraie. opposition.
1: Hein, moi je... Non,
0: mais c'est des propositions, c'est des propositions, malheureusement, de gens qui euh, ont un peu de notoriété, euh, comme le comme ce pauvre Piketty. Enfin, c'est c'est hallucinant d'entendre des bêtises pareilles. – On n'a compris que vous n'étiez pas d'accord. – Non, ben, je ne suis pas d'accord. Le... Et, non, et non seulement je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec la plupart de ce que nous sortent euh, les, les économistes de, de bazar euh, qui euh, vous disent euh, euh, on annule droit, la oui, dette, oui. Euh, on, on, on taxe 100% de tout, euh, on, euh, on prend le patrimoine de tout le monde. On, a, on, va, on va finir par euh, exactement oui. comme sur le Canada où euh, 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 Monsieur ah. Trudeau. Ouais. <rire> non, c'est un fait. Le... Non, Revenons non, le je le sujet, oui, non, je reviendrai pas. Non, oui. on revient sur le sujet, c'est-à-dire c'est la du patrimoine. Vous n'avez plus de, de, en fait, vous n'avez plus de propriété privée. C'est, euh, c'est euh, le droit de propriété n'existe plus. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est, euh, c'est confiscatoire. C'est le droit de propriété qui n'existe plus parce que vous avez l'empereur le, hein, qui décide que oui. euh, tout doit lui revenir
1: ou tout doit revenir à l'État. – une réaction à ce que dit Olivier
2: ?– Oui, oui avec le résultat que bah, plus personne n'a envie de travailler vu que plus personne oui. ne peut plus rien transmettre ou euh, que euh, les riches familles vont s'exiler à l'étranger pendant que euh, le menu peuple… Euh, bah, essaie de transmettre euh, quelques rondelles à ses descendants. Moi, je trouve ça assez a, angoissant. – Il y a des
1: travaux empiriques aux États-Unis qui ont montré, euh, alors, qui ont justement des taux différents entre États, qui ont montré qu'il n'y avait pas forcément un exil euh, des riches euh, pour aller dans des États où il y a moins de, de, de problèmes. – Déjà, de... aux
2: États-Unis, ils ont un abattement. Hyper important depuis Trump, parce que c'est quand même par, par an, c'est plus de 11 millions de dollars. Donc euh, on n'est pas sur la même échelle. Hein. Rappelons qu'en France, pour un Mais enfant, ça varie va en
1: fonction des États euh,
2: Là, pour le coup, c'est un, un abattement euh, qui est au niveau fédéral. Alors c'est vrai qu'il y a euh, des différences selon les États, mais là, euh, du coup, c'est euh, au niveau fédéral, donc ça concerne tous les États-Unis. Et il faut savoir que les États-Unis se sont toujours targués euh, de vouloir attirer euh, les contribuables les plus aisés, notamment. Euh, par euh, cette réforme euh, de l'impôt euh, sur les successions euh, qu'ils appellent l'impôt sur la mort. Hein. Et euh, moi, je suis tout à fait d'accord euh, avec Olivier. Je trouve que c'est extrêmement nuisible, en fait, tout ce débat sur euh, les successions. Euh, déjà, ça, ça met à mal la vision euh, fondamentalement patrimoniale qu'on a de la famille. On n'est pas des anglo-saxons, on n'est pas des individualistes. Euh, la famille, ce n'est pas qu'une somme d'individus, c'est une somme d'individus, mais aussi de biens. Euh, qui appartiennent à la famille, et je pense que les, fam... enfin, oui, la, les, les Français sont très attachés euh, à cela, euh, et surtout, euh, c'est quand même euh, extrêmement inquiétant de voir que l'État qui régente déjà tout euh, est prêt aussi à régenter euh, la succession euh, des, des personnes qui décèdent, enfin, et, et je pense que c'est pour ça que les Français sont fondamentalement opposés à l'impôt sur les successions, je pense que ça tombe sous le sens... Euh, et que tout le monde se dit, bon, même si je n'ai pas d'argent, je considère comme tout à fait normal qu'une personne qui a travaillé toute sa vie euh, puisse transmettre euh, à ses enfants, puisse avoir l'opportunité d'offrir un meilleur niveau de vie à ses enfants parce que fondamentalement, quand on a un enfant, on fait tout pour qu'il euh, ait... Enfin, voilà, je ne vous apprends rien, vous avez des enfants, si vous travaillez aujourd'hui, si vous levez le matin, ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour euh, offrir des perspectives euh, un peu plus réjouissantes à vos enfants.
1: Merci, ce sera le mot de la fin, Virginie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous pouvez retrouver cette émission euh, en replay sur notre site rtfrance.tv. Vous pouvez également réagir dans les commentaires, poser des questions à Olivier avec le hashtag RTCash. Olivier, votre mot de la fin
0: J'aimerais que ce, cette année ne soit pas la disparition du droit de propriété.